0: Análise Política, com Orion Teixeira. Oi, Orion, bom dia. Bom dia, Lucas, Murilo, Luciano e ouvidos espectadores da Bandidos. Prazer voltar a falar com vocês. Estão me vendo bem? Sempre todo nosso. Bom é. dia. Vendo e ouvindo, com sua camisa azul marinho. Orion, é, os atos fazem de hoje um dia histórico em defesa da democracia em Brasília e em Minas. E há pouco o governador Romeu Zema confirmou que irá em Rapaz. Pois é, um dia histórico, viu Lucas, marcando então o um ano dos atentados terroristas de 8 de janeiro de 2003, quando eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro tentaram viabilizar o golpe contra o resultado das eleições é, que elegeram Lula e também um ato contra a democracia. Então o ato de hoje terá nome de democracia inabalada e aqui em Minas de 8 de janeiro nunca mais. Outros atos como esse, deverão acontecer durante o ano para repudiar o 31 de março, o golpe de 64, que neste 2024 está completando 60 anos de triste memória. Em Brasília, então, lideranças dos três poderes farão ato no Congresso Nacional para reafirmar a importância da ordem jurídica, da democracia e para que o país não se esqueça do risco de retrocesso que viveu no mesmo dia do ano passado. Há informações, então, de que o governador Romeu Zema teria mudado de ideia para participar do evento. Porque se equivocam, Lucas, aqueles governadores de oposição quando arrumam desculpas para não participar. A motivação não é partidária ou da polarização política entre esquerda e direita, mas é institucional em defesa do Estado de Direito. Ignoram que eles próprios são resultados das eleições democráticas, que alguns tentam até desacreditar e boicotar. Desde 1996, quando o país adotou as urnas eletrônicas, nunca mais se viu falar em fraudes eleitorais. Elas são aprovadas, as urnas é, testadas e aprovadas internacionalmente, mesmo após os ataques especulativos de fake news. O foco de hoje, então, na capital federal e em Minas, onde sindicatos, sindicato analista e o Ministério Público de Minas também se manifestarão. É que a democracia ela é inegociável. Mais do que os prédios dos três poderes em Brasília, a tentativa de golpe contra a democracia e a Constituição foi muito mais grave. Aqui em Minas, então, os golpistas tentaram invadir, naquele 8 de janeiro de 2023, quatro prédios públicos e um particular. Estavam no roteiro da ocupação deles os prédios do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, o TRF-6, o prédio do Ministério Público de Minas Gerais, da Assembleia Legislativa e também da Prefeitura de Belo Horizonte, além do escritório particular do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. A iniciativa foi desarticulada dois dias antes, porque o prefeito da capital, Foad determinou é, aquele desmonte do acampamento deles na Avenida Raja diante da 4 Divisão do Exército. E pesquisa aí está apontando do Instituto Mineiro Quest que de... Um ano depois, 90% dos brasileiros em todas as regiões, faixa de renda, escolaridade e idade, rechaçam os atos de 8 de janeiro. É, e a pesquisa foi realizada nos dias 14 e 18 de dezembro do ano passado, com 2 mil entrevistados. E sobre os 60 anos do golpe de 64, os organizadores pretendem fazer a marcha reversa do Rio para Juiz de Fora, ali na Zona da Mata, onde seria recebida pela família do ex-presidente João Goulart. Há seis décadas, como sabemos, tropas militares deixaram a cidade mineira até o Rio de Janeiro, e de onde também promoveram lá a destituição de João da presidência da República. Orion, a gente está falando das investigações que ainda não chegaram aos executores, né? os mentores. Tem também a questão dos militares, né, Orion? Pois é, Luciana, as investigações ainda não avançaram sobre os mentores. Hoje, a Polícia Federal deflagrou flagrou, então, já na terceira fase dessa operação, LESA Pátria, com o objetivo de chegar nos executores, nos financiadores. Nessa hora já se ouvem vozes aí falando que é hora de parar com as investigações em defesa de poderosos anônimos aí, mas as digitais estão por todos os lados. A mesma pesquisa Quest, por exemplo, apontou que 47% acreditam que é, o ex-presidente Bolsonaro teve muita influência contra 43%, e pensam o contrário. Isso já foi maior no ano passado. Há um ano, então, as invasões dos prédios dos três poderes em Brasília avalou muito a relação eh, já fragilizada entre as Forças Armadas e o então recém imposto presidente Lula. Houve amplo apoio dos militares, como se sabe, as mais diversas patentes né, à reeleição de Jair Bolsonaro. Lula iniciou, então, o terceiro mandato dele em um ambiente cercado aí, de desconfiança. E Lula acertou também quando decidiu não convocar, no dia 8 de janeiro ou depois, a garantia da lei da ordem, GLO, que é quando as Forças Armadas são acionadas para auxiliar na segurança pública em caso de necessidade. Esse acerto foi tão exitoso porque foi até confirmado agora pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator dessas investigações, quando ele denuncia que os golpistas acampados... né diante dos quartéis, recebiam um treinamento de dentro dos quartéis, palestras, para promover essa invasão. Quando, então, o governo convocaria as Forças Armadas para restabelecer a ordem e aí elas consumariam um golpe, conforme aí, a informação do ministro Alexandre de Moraes. Então, por conta dessa desconfiança, o governo decidiu promover, desde então, uma desmilitarização do, do, do entorno ali, do governo do presidente Lula. Só em janeiro de 2023, foram dispensados dezenas de militares diretamente ligados ao Planalto. Eles ocupavam cargos estratégicos em postos de inteligência, na presidência, na vice-presidência e no gabinete de segurança institucional. As exonerações prosseguiram, então, durante todo o ano nesse sentido. certo, Orion, a gente fica por aqui, então. Boa semana e até quarta-feira. Combinado. Um abraço a todos vocês aí. E quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façamos um bom dia. Valeu para nós.